0: Weiter geht's. In unserer Saisonvorschau, ähm, ja, wir gehen jetzt ganz hoch in die Tabellenregion. Äh, sie waren erster nach der Hauptrunde. Sie haben die Meisterschaft dann äh, völlig überraschenderweise errungen. Wir gehen nach München, reden über den EHC und das machen wir zusammen mit dem Flo. Hallo Flo.
1: Grüße euch. Schön, dass ich mal wieder bei euch in der Domstadt vorbeischauen darf. Hallo Flo.
0: Ja, Flo, ich habe es gerade schon äh, gesagt. ne? Äh, Hauptrundensieg, ähm, Meisterschaft. Wie viel Fazit kannst du da zur Vorsaison eigentlich noch großartig
1: geben? Ähm, also wenn am Ende nach fünf Jahren Pause der Pott an die ISA gewandert ist, dann kann man so extrem unzufrieden ja nicht sein. Ähm, Du hast gesagt, folgerichtig der Titel. Klar kann man, wenn man die Klammer über die alte Saison zieht, sagen, okay, über die gesamte Saison hinweg war der EHC Red Bull München der, der logische deutsche Meister. Aber es war ja jetzt kein Durchmarsch durch die Playoffs, wo du sagst, ole, ole, die haben alles in Grund und Boden geschossen. Nee, das, das war harte Arbeit. Ich erinnere mich, also wenn wir jetzt einmal da zurückblicken, im Viertelfinale warst du schnell 0-2 hinten gegen Bremerhaven. Da musst du diesen Turnaround erstmal hinbekommen. Haben sie hinbekommen. Ähm, dann im in halb, in halb, nach äh, ja, das traditionelle Playoff-Duell München-Wolfsburg, was es gefühlt so jedes Jahr einmal geben muss, ähm, war es war wie immer heiß umkämpft und es war so eng, es ging ja in Spiel 7 und äh, da war schon richtig Dampf unterm Hallendach, sage ich mal. Und auch das hat man auf seine Seite gezogen. Und dieses 4-1 in der Finalserie gegen Ingolstadt, ich sag mal, drei von vier Spielen können anders kippen. Aber es ist natürlich dann auch eines Meisters würdig, um es mal so zu sagen, dass du diese knappen Spiele auf deine Seite ziehst. Deswegen ja, folgerichtig und man muss damit auch extrem, oder man was, ja natürlich muss man mit dieser, mit dieser Saison aus Münchner Sicht extrem zufrieden sein, was die DL betrifft. Aber ähm, es war eine hart, ein hartes Stück Arbeit mit deutlich mehr grauen Haaren, als es vielleicht, sich vielleicht der ein oder andere Münchner gewünscht hätte. Wenn wir den Blick ein bisschen weiten auf die Champions Hockey League, da war natürlich zu früh Schluss und zu heftig. Mit 2x1,5 gegen Zug. Das ist definitiv ja nicht der Anspruch gewesen ähm, auf europäischer Ebene. Also das ist definitiv Abzüge in der europäischen B-Note. Ansonsten feine Saison und es war eine Art Erlösung tatsächlich.
0: War das so ein bisschen was, um da nochmal nachzuhacken, auch so ein bisschen die Belohnung von der Saison, die wegen Corona geendet ist, wo ihr ja auch deutlich die Tabellenführung innehattet vor den dann ausfallenden Playoffs?
1: So ein bisschen war, hat es mitgeschwungen. Ähm, Das möchte ich auch gar nicht verhehlen. Und auch mit allen, sei es Fans, Offiziellen oder Spielern, wo du dann auch mal also off the record mal so ein bisschen gesprochen hast, das hat schon so ein bisschen mitgeschwungen. Deswegen deswegen sage ich eine Art Erlösung tatsächlich, weil klar, dieses 2020, dieses vorzeitige Ende, das hat dann schon gewurmt, weil ich sage mal, der Top-Favorit wäre damals wahrscheinlich München gewesen. Und ähm, dann hattest du jetzt, äh, du hattest eine verkorkste Saison, also diese geteilte äh, Nach-Corona-Saison, wo du dann im Viertelfinale gegen Ingolstadt äh, diesen Best of Three, dieses unsägliche Best of Three rausgeflogen bist. Aber die Art und Weise war halt auch einfach nicht gut. Ähm, dann die Finalniederlage gegen Berlin. Ähm, du warst jetzt nochmal nah dran, aber das war eine Erlösung. Also ja, unterm Strich, lange äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine Genugtuung auch für 2020.
0: Der Meisterkader hat sich jetzt nach der Saison sowohl hinter der Bande als auch auf dem Eis an einigen Stellen geändert. Aber welcher Abgang schmerzt denn am meisten?
1: Für euch könnte ich jetzt Justin Schütz sagen, aber ähm und der, der wiegt schon schwer, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich finde den Schritt nach Köln, da haben wir uns ja in unserer gemeinsamen Folge im Dezember schon mal unterhalten, wenn es denn so kommen sollte. Aber da haben sie eigentlich die Spatzen schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen. Der wiegt schwer, aber ich finde diesen diesen Schritt nach Köln sehr, sehr gut, ähm, weil ich glaube, dass er bei euch diesen Step machen kann und den EDA-Weg gehen kann. Ähm, aber der für mich schmerzhafteste Abgang ist eigentlich auch in Anführungszeichen der schönste. Es ist Maxi Schuber der nach Nordamerika rübergegangen ist und Stand heute ist es ja so, dass er kein Spieler von Red Bull München mehr ist, sondern der Arizona Coyotes, egal wo er spielt, die Wahrscheinlichkeit, dass er drüben bleibt, ist sehr, sehr hoch. Und der hat halt einfach eine wunderbare Entwicklung genommen und ich glaube, Eishockey Deutschland hat es auch bei der WM nochmal gesehen, der in seinen jungen Jahren, das ist ein gestandener Verteidiger mittlerweile, auch wenn ihm aufgetragen wurde, das hat er uns bei uns im Interview über Packmas erzählt, dass er noch, er soll ganz oft ins Gym gehen. Also er hat die, Anf- der hat quasi von Nordamerika aus die Anweisung bekommen, geh trainieren und werd breiter. Ähm, aber der tut natürlich weh. Erstens, weil er in seinen jungen Jahren schon richtig gut war, der h- wäre für mich in der ersten Verteidigerreihe gesetzt gewesen. Er hat natürlich auch eine U23-Position eingenommen. Das ist doppelt schwer zu ersetzen. Und äh, deswegen ist für mich ganz klar, äh, das ist der schwerwiegendste Abgang. Es ist aber, wie gesagt, für ihn und eigentlich auch für, ich sag mal, die Red Bull Academy, da ist einer entwickelt worden, der darüber geht, ähm, ist es der schönste und nachvollziehbarste Abgang.
0: Ähm, jetzt haben wir über den Abgang gesprochen, der dir am meisten wehtut. Was ist denn der beste bzw. wichtigste Neuzugang für euch?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich finde, die nehmen sich alle nicht so wirklich viel. Wir haben ähm, die drei Nationalspieler Dominik Bittner, Markus Eisenschmidt und Nico Kremmer. Wir haben den Rückkehrer Andrew McWilliam und dann haben wir äh, seit, ja das ist der neueste Neuzugang, das ist Adam Almquist. Ich persönlich glaube, die sind alle relativ auf einem Level. Andrew McWilliam kennen wir schon. Ich würde Adam Almquist nennen. Weil er diese skandinavische Note mit reinbringt. Sehr viel Erfahrung in der Defensive. Ähm, natürlich läuferisch. Brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren, wenn dann in Skandinavier kommt. Äh, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das auch so ein, ja, so ein kleiner Hint ist auf ähm, die Toni Söderholm-Note, die vielleicht jetzt beim Red Bull München reinkommt. Ähm, deswegen würde ich sagen, du kriegst vor allem Rollenspieler, wenn man sich alle Neuzugänge anguckt. Aber Adam Allenquist ist, glaube ich, der, der international und vom Skaterischen her ähm, am interessantesten ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, auch neuer Trainer. Ähm, wir haben uns jetzt natürlich nur auf die Spieler konzentriert bei den beiden Fragen, aber wäre nicht im Zweifelsfall auch als schmerzhafter, schmerzhaftester Abgang und wichtigster Neuzugang gerade die Trainerstelle zu betrachten?
1: Kann man natürlich so, so sehen. Ähm, da ist eine absolute Ära zu Ende gegangen, würdig zu Ende gegangen. Um, ein besseren Abschied hätte es nicht gegeben. Um, es hat sich ja so ein bisschen seit einigen Monaten angedeutet, aber das ist der wohlverdiente aktive Trainerruhestand für Don Jackson. Das muss man glaube ich, nochmal betonen. Er ist ja nicht ganz weg. Er ist jetzt Head of Coaches Development. Das bedeutet, er ist immer noch Ansprechpartner um, für Toni Söderholm auch. Um, sie haben auch regelmäßig Kontakt. Das hat Toni Söderholm ja auch schon bestätigt. Und was natürlich interessant ist, dieses Jackson-System, das viel zitierte Jackson-System, was ja eigentlich in der Red Bull Academy ja auch Einzug gehalten hat, seit langer, langer Zeit, Also eigentlich geht es ja zurück bis auf Pierre Paget, so ehrlich muss man ja sein, ähm, dass du ihn jetzt quasi so, nennen wir es mal, als Trainervater dort hast. Und er quasi auch unmittelbarer Ansprechpartner für alle Trainer dort ist. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für ihn. Das ist das Richtige für dieses für den Red bull Eishockeyweg. weg Das ist aber auch für den Standort München sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Es ist ja auch die letzte Saison im alten Oberwiesenfeld. Du gehst in den SAP-Garten. Dort hast du mehr Trainingsflächen. Du wirst ähm, dort mehr Jugendliche aufs Eis bringen, also lokale Jugendliche. Ähm, und je früher du natürlich da schon ähm, dieses System auch erlernst, desto einfacher wird es im Long Run natürlich auch werden. Ja, es ist ähm, die wahrscheinlich grundlegendste Veränderung im Münchner Eishockey-Kosmos seit vielleicht seit dem Einstieg von Red Bull. Ähm, aber es ist natürlich auch eine große Chance, eine große Chance der Weiterentwicklung, weil Tony Söderhelm kennt das Jackson-System. Er hat unter ihm noch gespielt, er hat sogar unter ihm ja die ersten Trainerschritte gemacht. Also Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, inwiefern wir ein anderes EHC-Hockey sehen werden, als in den letzten Jahren.
0: Jetzt haben wir viel über die personellen Änderungen von der letzten zu dieser neuen Saison gesprochen. Daher die Frage, wofür ist es denn am Ende gut? Sprich, wo landet ihr nach der Hauptrunde?
1: Ich glaube, dass die DEL näher zusammenrücken wird. Wir müssen nur noch Berlin und Mannheim gucken, was die kadermäßig da gemacht haben, auch was ihr in Köln gemacht habt. Deswegen in Zusammenhang mit dieser neuen ähm, ja, diesem neuen EHC mit unter Toni Söderholm. Ich denke, das wird ein bisschen brauchen sich einzuspielen, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, es würden es werden die Top 3. Und ich sage aber auch aus meiner persönlicher Sicht, wenn nach der Hauptrunde in Anführungszeichen nur Platz drei rausgesprungen sein sollte, dann ist alles in bester Ordnung für meinen Geschmack, weil abgerechnet wird dann in den Playoffs, dann musst du topfit sein. Aber ich sage, in der Hauptrunde landet der EHC Augsburg München unter den Top 3.
0: Das ist ja schon fast ein Hot-Take wert, ne? aber äh, das kam dann jetzt ein bisschen zu früh äh, <lacht> Lieber Flo muss jetzt noch eins nachlegen äh, zu München und natürlich auch eins zu den Haien.
1: Ähm, fangen wir mal mit den Kölner Haien an. Mein Hot-Take, ähm, ich finde, äh, da wurde in der, im Sommer eine, eine, oder nicht nur im Sommer, man muss ja weiter zurückgucken, ähm, transfermäßig wurde da extrem viel richtig gemacht. Mein Hot-Take ist, äh, die Kölner Haie landen, landen mindestens im Halbfinale.
0: Und jetzt noch zu euch.
1: Und zu uns. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich würde mal sagen, weil man ja gerne über die Münchner Fans und so diskutiert, ich würde einen Hottech dazu ähm, absetzen. Es ist ja die letzte Saison im alten Eisstadion am Wiesenfeld. Ähm, danach geht es rüber in den SAP-Garden. Ähm, der hoffentlich trotz mittlerweile ja sechs Brandstiftungen, die da gewesen sind, äh, rechtzeitig fertig wird. Ähm, ich würde behaupten, der ehz Bayern München setzt für die letzte Saison am alten Oberwiesenfeld noch einen Zuschauer, einen persönlichen Zuschauerrekord ähm, im Schnitt auf, äh, oder ja, stellt ihn auf
0: ich danke dir an der Stelle, dass du das Brandstifter-Thema selber aufs Tapet gebracht hast, sonst hätte ich da jetzt so einen blöden Spruch zulasten müssen, aber das kann ich mir dann jetzt ha. sparen.
1: Hetzte gern, hätte <lacht> gern. Ah, schön. Gut, dann
0: kommen wir zu der Frage, von der du schon so ein bisschen Bammel hast. Und zwar, warum
1: wird München nicht dasselbe passieren wie den Eisbären letzte Saison? <lacht> ähm, weil ich tats- weil ich glaube, dass in München rund ums Eishockey ein bisschen mehr Ruhe herrscht. Weil die Eisbären ein anderes Standing haben in der Hauptstadt, als es der EHZ-Rapper München in Klammern noch an der Isar hat. Ähm, wenn da mal ein bisschen Unruhe reinkommt, dann ist vielleicht der Eishockeykosmos da kocht's dann vielleicht ein bisschen. Aber es wird nicht irgendwie die großen Wellen schlagen. Es wird vielleicht in der deutschen Eishockey-Szene, würde, würde es so sein, dass dann so äh, bei, bei bestimmten Kollegen und, und Freunden oder Eishockey-Beobachtern ein bisschen Schadenfreude aufkommen würde. Aber ich glaube, dass in München man schon weiß, dass es jetzt was anderes ist, dass mit Toni Söderholm einfach auch eine neue Ära da ist. Und da wird Geduld gefragt sein. Und ich glaube, die ist auch da. Das heißt, wenn du mal zwei, drei Spiele verlierst, glaube ich, wird nicht sofort Panik ausbrechen. Es ist etwas Neues. Und deswegen denke ich, ähm, ist der Kader, das hat man in Berlin auch gesagt, der Kader ist eingespielt, er ist nur punktuell ergänzt und in Kombination ähm, mit der durchaus, wie ich glaube, ähm, notwendigen ähm, Geduld mit dieser neuen Konstellation, ähm, wird man da sich nicht beirren lassen. Und äh, dafür ist das Team kennt sich zu gut und ist zu sehr gefestigt, als dass das passieren könnte. Hoffe ich.
0: Heißt unterm Strich mediale Ruhe wins championships in München.
1: Könnte man so runterbrechen.
0: Ja, Flo, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie jeder, der hier bei uns dabei ist, darfst du natürlich auch du noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ähm, Das ist jetzt äh, bei dir wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du schon mal bei uns warst, weil die Leute dich schon mal ein bisschen kennen vielleicht, aber trotzdem, wo kann man was von dir lesen, wo kann man was von dir hören?
1: Ich bin ähm, Teil der Packmas-Crew, also dem Podcast Packmas Münchens Eishockey-Stammtisch. Äh, uns gibt es im so. Normalfall jede Woche einmal in verschiedenen Längen, in verschiedenen Formaten. Äh, wir reden über alles, was im Münchner Eishockey-Kosmos äh, sich so tut. Ähm, wer ist, äh, ist Packmas? Das bin ich. Äh, ich bin der Host. Äh, ich bin auch hauptberuflicher Journalist. Ähm, demnächst ab äh, bei der Münchner Abendzeitung schlage ich auf. Äh, und ich mache dieses diesen Standtisch zusammen mit den Kollegen von Münchner Fanradio, von der Radio über Wiesenfeld und äh, ja, uns hört man auf allen gängigen Podcatchern, Facebook, Twitter, Instagram findet man uns auch und wir würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Kölner da auch mal reinhört.
0: Und für die, die fußballaffin sind bei uns, hast du auch noch was zu bieten,
1: ne? <lacht> Soll ich? Ja, Na klar. Ähm, zwar ein bisschen Liga tiefer als der FC, aber in derselben Liga wie Viktoria Köln, nämlich in der dritten Liga, habe ich noch einen Podcast. Das ist der 68. Podcast Giesinger Bergfest. Wie soll es sein? Der Löwenstammtisch. Den mache ich zusammen mit zwei Journalistenkollegen, die auch ein weiß-blaues Fußballherz haben mit Alex Augustin und Anja Guda. Und auch uns gibt es einmal in der Woche. Und da besprechen wir alles, was den Löwenkosmos angeht.
0: Heißt, sobald die Saison bald wieder beginnt, hast du wieder... Äh zu dem neuen Job natürlich noch äh, podcastmäßige Verpflichtungen. Äh, deswegen umso schöner, dass wir dich vor dem ganzen Stress nochmal hier hatten. Flo, vielen Dank für deine Einschätzung zum ERC Red Bull München. Dank dir.
1: Herzlichen Danke. Dank euch und äh, auf eine geile dl saison